0: 不言而喻，有了这些思想，格鲁克几乎无法抗拒地被引向这场管弦乐队和歌剧演唱艺术的改革。而且有艺术品味的人正在热切地盼望这场改革。在到达巴黎之后，这是一件吸引他注意力的事情。他抨击了差劲的合唱队，他们戴着面具演唱，没有任何手势动作。男演员被安排在一侧，双臂交叉；女演员被安排在另一侧，手拿折扇。他抨击了更加差劲的管弦乐队，为了不弄脏双手，或是为了取暖，他们戴着手套演奏，把时间浪费在调音、四处闲逛或是闲聊上面。但是最难对付的一群人是歌唱家，他们既自负又不服管教。卢梭曾经风趣地谈到，歌剧院不再是从前的那个机构，接受报酬、公开表演的一队人。诚然，他们仍然接受报酬，仍然公开表演。但是他们已经变成皇家音乐学院，带几分王室派头，独断独行，对真诚或公道没有多少尊重。格鲁克毫不留情地强制他的音乐学院院士们一次排练六个月，不原谅任何过失。每当音乐家中反抗出现时，他就威胁找来皇后，或是返回维也纳。作曲家能够得到歌剧音乐家们的顺从是一件前所未闻的事情。人们蜂拥而至，这些充满战斗气息的排练现场，仿佛这些排练本身就是一出戏。舞蹈仍然是情节之外的东西。在格鲁克之前的无政府状态之下，舞蹈几乎是格局的中心，其他一切尽可能围绕它旋转。但是格鲁克践踏了舞蹈演员的自负，毫不让步地对抗已经统治了所有其他人的威斯特里斯。格鲁克毫不犹豫地告诉他。他不想利用跳跃动作，即使是一位把所有学识都放在脚跟处的艺术家，也无权在一部像阿尔米德这样的歌剧里来回踢腿。他尽可能缩短舞蹈部分，仅仅允许它成为剧情不可分割的一部分。从奥菲欧中的愤怒异常，或是受保佑的神灵异常的芭蕾舞中，我们可以体会到这一点。因此，在格鲁克手中。芭蕾舞失去了他在拉莫歌剧中的欢乐的繁盛，但是，他虽然失去了一些创新和丰满，却又增加了一些简洁和纯净。奥菲欧中的舞曲类似古希腊的潜伏雕，一座希腊寺庙的装饰带。从格鲁克的歌剧中，我们发现了这种简洁的清晰，作品的细节对整体统一的服从，以及一种伟大、大众和充满智慧的艺术。百科全书派学者梦想的艺术，但是格鲁克的天才超越了百科全书派的梦想。在音乐界，他代表了18世纪的自由精神，一种高于所有狭隘的种族竞争考虑的音乐民族主义。在格鲁克之前，艺术的问题已经演变成法国与意大利艺术之间的战斗。唯一的问题是谁会赢得这场战斗，佩尔格莱西还是拉莫？然后又出现了格鲁克。他的胜利又是什么？法国艺术、意大利艺术、德国艺术，全都不是。这种艺术与上述艺术有很大的差别。格鲁克称之为国际艺术。优美的旋律、自然的情感，密切遵循每种语言的韵律及其国人性格的朗诵。通过这一切，我试图寻求一种创作音乐的途径，而这种音乐将会消除不同国家音乐之间那些荒谬的差别。我们怎能不钦佩这一理想的高尚？它超越了无休止的派系之争，是那个世纪哲学思想的合理结果，一个哲学家们本人都几乎不敢奢望的结论。是的，格鲁克的艺术是欧洲的艺术，从中我感觉到他比纯粹法国式的拉莫更出色。当格鲁克为法国人民创作时，他并没有迎合他们的贪婪，他只是把握住法兰西精神和风格的基本特征。这样，他就避免了那个时代的装腔作势。他是一位古典主义者。为什么作为一名如此伟大的音乐家的拉莫不会在艺术史上获得同格鲁克一样高的地位？原因是他没有真正意识到如何超越高尚，因为从他身上找不到格鲁克特有的坚定意志和清晰的理性。格鲁克曾经被比作高乃伊。在高乃依之前，法国有许多伟大的戏剧诗人，但是无一具有他那种流芳百世的风格。格鲁克说：“以我这种方式创作的音乐，在未来一段时间内是不会变老的。”这样一种自愿否认自己符合时尚的艺术，自然没有那种像拉莫的音乐一样追随时尚的艺术那样有诱惑力。但是这种精神的高度自由，使格鲁克的音乐摆脱了他起源的那个国家和那个时代，使之成为所有国家、所有时代的艺术。不管人们喜欢与否，当代艺术界仍然能够感到格鲁克的影响。他结束了意大利与法国的歌剧大战。尽管拉莫很伟大，但他不足以抵抗住意大利人的入侵。他不够多才多艺，也不够永垂不朽。他太法国化了。一种艺术并不是通过反对另一种艺术来战胜对方，而是通过把对方吸纳、抛在身后来超越他。格鲁克通过利用意大利艺术来征服他。他通过拓宽法国歌剧的古老形式来征服他。那位不知悔改的意大利热爱者格利姆不得不在格鲁克的天才面前俯首，尽管他从未喜欢过格鲁克，但仍被迫在1783年承认。过去八年的歌唱改革是了不起的。开始这场革命的这一荣耀必须属于格鲁克。拥有花节装饰的沉重的指挥棒打翻了法国歌剧的旧偶像，赶走了单调、怠惰以及所有纠缠其身的沉闷的喋喋不休。或许我们该把皮西尼和萨基尼的经典之作归功于他，没什么比这更确定无疑了。皮西尼被意大利歌剧爱好者捧为格鲁克的对手。但他只能通过从格鲁克的范例中获益，从格鲁克式的朗诵和风格中寻找灵感来与之对抗。格鲁克为他开辟了道路，就像他为格雷特里、梅玉尔和哥塞克以及所有法国音乐大师开辟了道路一样。甚至可以说，他的呼吸徐徐地为法国大革命期间大部分的歌曲带去了生命。在德国，他的影响同样深入人心，在这里。莫扎特、格鲁克认识莫扎特，并且很崇拜后者的早期作品，比如《后宫诱逃》和《巴黎交响曲》。莫扎特实现了对改进的欧洲化的意大利歌剧的占领，尽管是凭借另一种全然不同的音乐天赋。贝多芬也受到格鲁克音乐的深刻影响，因此格鲁克享有一种独一无二的特权，既同时影响了欧洲三个重要的音乐流派，并且留下了自己的印记。他是每一个乐派的一部分。但没有局限于凭借一派的界限，这是因为他利用了所有国家的艺术元素：意大利人的旋律、法国人的朗诵、德国人的抒情歌曲、拉丁风格的简洁、喜歌剧的自然、德国思维的庄重，尤其是亨德尔的思想。我们必须牢记亨德尔。据说他根本不喜欢格鲁克，是格鲁克选定的老师，因为前者的音乐有奇妙的美感，风格的富丽堂皇。节奏如军队在前进。凭借他分阶段在欧洲许多国家的教育和生活，格鲁克适合扮演欧洲音乐大师这一伟大的角色。如果我没弄错的话，他是第一位任何其天才的统治而强加给欧洲一种统一的音乐的大师。他艺术上的世界主义，把三四个民族以及两百年歌剧的努力，集中在为数不多的作品之中。这些作品以一种集中而且经济的形式表现了所有一切的精华，或许其表现形式过于经济了。我们不得不承认，即使格鲁克的旋律很精致，但却不够丰满。虽然他创作了音乐史上一些最优秀的曲调，但数量却很少。我们必须通过其作品无与伦比的质量，而不是数量，来评价这位音乐大师。在音乐创新方面，他是很贫乏的。不仅包括复调音乐各声部的发展、主题和作品结构的处理，而且包括旋律本身，因为他经常被迫从他旧的歌剧中选取一些歌曲放到新歌剧中。巴黎的格鲁克崇拜者们于1778年为他树立了一尊半身雕像，上面铭刻着“把海妖献祭给了缪斯”。他确实把海妖献祭给了缪斯，因为他的诗人一面胜过音乐家的一面。我们应该为他的音乐天赋不及诗歌天赋感到相当遗憾，但是即使具有超凡音乐天赋的莫扎特和具有更伟大的旋律才华的皮希尼，作为音乐家超过了他；即使莫扎特作为诗人也超过了他。但是他们一部分的天才应该归功于格鲁克，因为他们都应用了他的艺术原则，模仿了他的范例。至少在一个方面，格鲁克是最伟大的。不仅因为他是一位先锋，为他们指路，而且因为他是三人之中最崇高的，他是生命中所有美好事物的诗人。尽管他并没有达到形而上学的梦想和那些信仰无法接近、令人屏息的高度，瓦格纳的艺术热衷的正是这些东西，格鲁克的艺术最深刻的人文主义的东西。如果我们把他的作品同拉莫的神话悲剧对比一下，就会发现他的双脚是停留在地面上的。因为他的主角是人，他们的欢乐和悲伤足以满足他。他讴歌最纯洁的情感：奥菲欧和阿尔瑟斯特中的夫妻之爱，伊菲基尼在奥里德中的母爱、子女之爱，伊菲基尼在陶里德中的兄弟之爱和友谊，以及无私的爱、牺牲和对所爱的人的奉献。他以令人钦佩的简洁和真诚完成了这一切。他墓碑上的铭文这样写道。这里安息着一位诚实的德国人，一位热忱的基督徒，一位忠诚的丈夫。有关他的音乐才华被留到了最后一行，这似乎证明了他的伟大更多的在于他的人格，而不是他的艺术。事实也应该如此，因为音乐艺术不可抗拒的魅力之一是他散发着道德高尚、忠诚、诚实以及善的气息。对我而言，正是“善”这个词概括了阿尔瑟斯特，又或是奥菲欧，或是贞洁的伊菲基尼的音乐，因为善，这位作曲家受到他人的喜爱。从这个角度上讲，他与贝多芬一样，不只是一位伟大的音乐家，更是一位有着一颗纯洁心灵的伟人。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。